0: Hola humanos, buenas noches, bienvenidos a este miércoles de transmisión en vivo en el que vamos a hablar de las falsas promesas y del future faking porque de eso se trató el video del domingo que acaba de pasar. Ya saben que el domingo hay video con un tema y el miércoles hacemos un en vivo sobre ese tema para responder preguntas y para profundizar. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por acompañarnos. Antes de empezar, les quiero decir que hoy me enteré de un perfil falso que abrió alguien con mi nombre y mi fotografía en Instagram. Entonces ya lo bajaron, lo reportamos e inmediatamente lo bajaron. Pero en Facebook ya ha pasado y ha pasado también en YouTube. Entonces estén atentos cuando algo no les lata, sobre todo fíjense en el número de seguidores, por ejemplo, y en el nombre de usuario, y ahí se pueden dar cuenta si soy o no soy yo. En Facebook es más fácil porque mi perfil ya está verificado con palomita azul, Instagram no me lo ha querido verificar, no sé por qué razón. En YouTube también tiene palomita. Pero lo más fácil es el, ver el número de seguidos y de seguidores y el nombre de usuario para que no se dejen sorprender porque ese perfil tenía un, una liga de WhatsApp donde ofrecían conferencias, talleres y consultas. Entonces, mucho ojo. Pasado esta noticia no tan agradable, aunque desde luego que es agradable si la queremos ver como agradable, porque si uno no tiene haters ni perfiles falsos, no es lo suficientemente querida en este mundo del internet. Pero bueno, vamos a ver quién anda por aquí en, en lo que se conectan más personas y ahorita entramos al tema. Estoy dando chance de que se conecten. Está Mariana Galindo desde luego como siempre, lindísima, con su papel y, y su boli para tomar nota de todo y pidiéndoles que compartan y pongan su like, por favor, porque en YouTube hay el 150% más personas de las que están poniendo like, entonces no hay que ser, por favor. Está Sabrina desde Barcelona aquí desvelándose con nosotros. Está mi Fer de la Cruz, preciosa, mamita. Besos, ya te vi que ahí andas conectada. Eh, <ríe> caro Costureca dice, que no sean díscolos con su like. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Exactamente, mi Caro, tú sí sabes. Muy bien. Eh, Natalie Nati, que nos ve desde Argentina. Fénix Ave Carla Flores, que es su primer en vivo. Alejandra desde Querétaro. Olga Luisa desde Perú. Norma Monia desde Argentina. Yoshira Lorenzo, que dice: ¿Cuánto? Florencia y Espo, ¿cuánto tiempo? De hecho, ya hay dos superchats de Yoshira Lorenzo. Uno con el limoncito que abraza, que me encanta, es mi sticker favorito. Muchas gracias por tu superchat. Superchat, Yoshira. Qué linda y bienvenida, qué bueno que te conectas. También está mi querido Arturo Flores aquí ya conectado, mandándonos buena vibra. Eh, y pide un bu para los pseudohumanos que nos han ilusionado con el Future Faking, desde luego que sí. Pero primero, esto vamos a echarle una porra a los que están en su primer en vivo, por favor. Ahí está, la porra para los que están en el primer en vivo. Y al ratito le echamos el Arthur, no te preocupes, okay. Wendy Quiñones desde Yuma, Arizona, bienvenida. Mi querido Alexis Ortega, que casi siempre está aquí con nosotros y llegó a tiempo, muchas gracias. Martita Cordero desde Ecuador. Pau García desde Colombia, Bogotá. Astrid Dunn. Elizabeth Carrillo desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Lujano, Lujano. Dice, gracias por recibirme, gracias a ti por conectarte. Vivi Palacio está. No te he leído, mi Vivi, pero me informa es porque aquí estás. Ahí está. Ah, buenas noches, Floren y Expo ya estamos aquí. Bienvenida, mi Vivi preciosa. Gracias por estar como siempre. Ceci España, desde México. Milenka ve nos saluda desde Bolivia. Bienvenida, Milenka. Mon, Mon nos saluda amablemente. Milagros Abreu desde República Dominicana. Juani Colorano, Colorado, desde Veracruz. Dulce Aguirre también desde Veracruz. Laura Chitaro desde Buenos Aires, Argentina. Janet desde Colombia. Eva Becerra desde Waukigan, Illinois. Yolanda Hurtado desde Uraba, Colombia. Ok. Y Fer de la Cruz, eso, eso, Fer de la Cruz le desea a todos los mexicanos un muy feliz puente y les manda un abrazo por el día de la independencia. Así es, que todos los mexicanos que nos acompañan hoy o que vean la repetición tengan un muy feliz puente. No truenen cuetes, no hay que ser. Seamos considerados con los perros y la gente sensible a los sonidos fuertes, por favor. Luz Marlén, desde Lima, Perú, que le encantan los en vivos. Carmita Cobo, desde Ciudad de México. A Mariana Galindo le gustó mi look. Gracias, sí. Hoy nos dejamos el, el así como que a la despeiné. Como que venía yo en el coche con la ventana abierta y no me sequé el pelo. Es, esa fue la idea del look de hoy. Muchas gracias. Qué bueno que te gustó, Mariana. Briseida de Coatzacoalcos, Veracruz. Carolina Arce de Costa Rica. Obdulia Castán desde Chicago, Illinois. Natalia Nati, Juncos desde Argentina. Matilde Teodoli desde Toronto. Qué gusto leerte, Matilde. Hace rato que no te leía por aquí. Qué, qué buena onda que te conectaste. Lisbeth Herban, te saluda, Expo. Mi Catherine Acevedo desde Atlanta, Georgia. Ya casi nos vemos, Caterincita. Estoy pendiente de ti. Soco García aquí presente dejando su like. Nena Cervantes desde Irapuato. Mifer que dice que ya está reportado el perfil falso. Muchas gracias. Joaquín Castillo dice que le gusta mi pelo ondulado. Muchas gracias, Joaquín. Eso es lo que necesitamos. Que nos alienten para dejar de usar tanta cosa caliente porque un día... Se me va a caer la cabellera, humanos, de tanta cosa que le hago, no es por chismosa. Esmeralda desde Denver, Colorado, y Melissa desde New Jersey. Osbelia desde Tijuana. Bueno, yo creo que ya es hora de empezar. Me da mucho gusto poder saludar a todos los que alcancé a saludar, y después seguimos saludando, humanos. Nomás hay que empezar porque si no hay gente que se molesta muchísimo de que pierdo mucho tiempo saludando. Pero bueno. Ok, ¿cuántos estamos esto, please? Eh, ok, ya estamos 800, eso está bueno, más los de Instagram, más los de TikTok. Ok, ahora sí empezamos con el tema. Bueno. ¿Qué? Primero vamos a definir qué es el future faking, esto de hacer falsas promesas, fingir un futuro con alguien. Esto es algo que tienden a hacer las personas con rasgos narcisistas o dentro de, vamos a llamarlo, el espectro narcisista, porque no necesariamente una persona con rasgos narcisistas tiene trastorno de personalidad narcisista. Entonces, el doctor Sokol, o Sukal, sí, Sukal, experto en el tema, lo define como un espectro y. Suena bastante lógico, hay gente que está muy abajo en el espectro y hay gente que definitivamente tiene el trastorno. Pero esto del Future Faking es algo que usan las personas que tienen personalidades eh, narcisistas o de manipular, o como las llama el doctor Iñaki Piñuel, a estas personalidades psicopáticas, aunque no necesariamente sean psicópatas. Gracias Natalie Morales por los superchats, eres muy amable, muchísimas gracias. Bueno, ¿en qué consiste esto de fingir el futuro? Es básicamente prometer algo a futuro que no se va a cumplir independientemente de que en el momento la persona se crea sus propias mentiras y no se dé cuenta de lo que está haciendo porque suelen ser personas muy impulsivas. Pero tampoco les importa no tener los medios, ni, ni, pues sí, los medios, por ejemplo, prometen comprar una casa, pero no tienen dinero para comprar una casa, ni facilidades de crédito porque están bloqueados por todas las instituciones bancarias del país en el que vivan. Entonces, aún sabiendo eso, hacen promesas de vamos a comprar una casa juntos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues porque es una manera de prometerte en el presente algo que tú que saben que deseas en el futuro para controlarte justamente en el presente. Y es una manera de presionar para que tú hagas pequeños sacrificios o hagas lo que te están pidiendo a cambio de ese gran futuro en el que hay arcoíris y unicornios esperando que te están prometiendo. Solo tienes que ser paciente y demostrar que te lo mereces y cumplir con lo que te piden en el presente para que después llegue ese futuro maravilloso que te están prometiendo que obviamente solo ellos o ellas pueden cumplir. En pocas palabras es darte una visión muy detallada del futuro que te espera al lado de esa persona, un futuro que evidentemente van a compartir juntos, ¿Por qué? Porque de esta manera es más fácil crear lazos y enamorarte. Esto ocurre siempre al principio de una relación o cuando te separas y vuelve, según esto ya cambiado o cambiada, y entonces hace este tipo de promesas. Y por cierto, no, no solamente aquí estamos hablando únicamente de cuando lo hace una pareja, pero no necesariamente solo una pareja. Por ejemplo, también lo puede hacer un jefe que te promete que en el futuro te va a dar un ascenso, en el futuro te va a dar un aumento, pero le tienes que demostrar que te lo mereces y te tienes que quedar más horas a trabajar, aunque esas horas extras no se te paguen, tienes que hacer trabajo que no está dentro de tus funciones y por el cual no vas a recibir el crédito, pero en el futuro te van a dar ese puesto, te van a dar ese aumento, te van a dar lo que tú quieres y sabe que quieres porque seguramente lo han comentado, y después el tiempo pasa y esa promoción, ese aumento de sueldo y todo eso que se te prometió a ti, ese bono, se le da a otras personas y luego te hace sentir como que fue tu culpa porque tú fallaste en algo, ya no recibiste eso que se te estaba prometiendo a futuro. Bueno, pues en una pareja lo que hace la manipuladora o el manipulador al principio de la relación es poner una atención al detalle que nunca te había ocurrido cada vez que abres la boca para darse cuenta de cuáles son tus sueños, tus anhelos y tus deseos más importantes, todas tus metas que no has cumplido aún. Se fija en tu ambición y en todo lo que, lo que para ti es importante para después usar eso en el future faking. Entonces, lo que más duele de esta táctica o herramienta por llamarla de alguna manera que usan estas personas es que habla directo a tu corazón y entonces duele mucho cuando no se cumple porque mientras esta persona estaba poniendo especial atención a cada detalle de lo que le platicabas, fue acumulando la información necesaria para después plantearte eso que a ti te interesa porque si alguien te hace un futuro fingido de cosas que a ti te valen gorro como decirte te voy a llevar a tal partido de fútbol y a ti no te gusta el fútbol pues eso a ti no te ilusiona ni te hace dependiente de esta persona ni mucho menos pero si te habla de cosas que para ti son importantes porque puso especial atención en lo que a ti te importa para luego no cumplirlo ahí es donde duele muchísimo entonces, si por ejemplo tú le dijiste que te encantaría vivir en la playa y tener un restaurante en alguna conversación o primero le dijiste me encantaría vivir en la playa y después le dijiste me encantaría tener un restaurante, te va a decir cosas como a las dos semanas de conocerte, te va a decir algo como si sí nos veo perfecto a ti y a mí viviendo en la playa y teniendo un restaurante a la orilla del mar. Y entonces tú te quedas como, wow, eso es exactamente lo que yo quiero, debemos ser almas gemelas. O a lo mejor le hablaste de algún viaje en específico que tienes muchas ganas de hacer y más adelante te va a decir que su sueño es ir a conocer en ese lugar y que con la única persona que se le antoja hacer ese viaje es contigo. Y desde luego no podemos dejar fuera a los hombres infieles casados que están engañando a su esposa contigo y te prometen que la van a dejar, que te van a comprar una casa más grande que la que le compraron a la esposa y que contigo va a tener más hijos y hasta te dice cómo se van a llamar y a quién se van a parecer. Todo para después no hacerlo y culparte, porque esa es la peor parte. Que cuando no se cumple, te dice, es que si no fuera por tu celos, si no fuera porque me presionaste, si no fuera porque me revisaste el celular, si no fuera porque lo que sea... Eso yo ya lo habría hecho. O sea, cuando pasa el tiempo, las promesas no se cumplen y tú los confrontas, evidentemente reaccionan de muy mala manera, con violencia verbal o emocional o a veces física y te culpan de que esas promesas que se hicieron no se están cumpliendo por algo que tú no hiciste o que hiciste o que no dijiste o que pudiste haber dicho pero lo dijiste mal. Y después de que esto se repite una y otra vez, tú acabas creyendo que efectivamente fue tu culpa. Porque no es una sola promesa, no es un solo escenario del futuro, son muchísimos. Y cada vez que llega el momento de que no se cumpla cada uno, tú eres el culpable o la culpable. A veces cuando se le confronta y todavía estamos como dentro del principio de la relación, va a hacer muy pequeños movimientos tendientes como a cumplir para despistarte pero no lo va a cumplir del todo como por ejemplo un viaje te va a decir sí sí ya hice la reservación incluso te va a enseñar un número de reservación pero a la hora de pagar no paga los boletos o no paga el hotel eso nada más lo hizo como para que te calmaras y luego te cuenta una historia ma mareadora de por qué no pudo hacer la reservación, le llamó el presidente del país en el que vive personalmente para pedirle que lo fuera a ver a su casa porque tiene un problema que solo él puede resolver y entonces no se van a poder ir. Eh, aunque suene como, ay, no, eso nunca va a pasar, no, es que sí pasa. A ver, estoy viendo que hay aquí varios superchats. Ah, oh, no, Natalie Morales y está Serena SM que dice, gracias por el superchat, Serena. Serea, no Serena, Serea. Mi novio dice lo que cree que quiero escuchar y no cumple. Me quejo y se pone víctima. Me dice no me presiones, no sé poner límites. Antes hubiera creído que es mi culpa, estoy desmotivada, no sé si terminar. Sería, pues si esto es algo que se repite una y otra vez y además no se responsabiliza, pues muy probablemente esta situación no va a cambiar y como tú no le puedes cambiar a él, lo que puedes hacer es cambiar tú y sí salirte de la ecuación, porque él no está asumiendo responsabilidad. Hay personas, habemos, porque a lo mejor todos alguna vez hemos prometido que vamos a hacer algo en el futuro y después no lo cumplimos, y no necesariamente por eso estamos queriendo manipular, pero hay veces que se nos va de las manos, que cambian las circunstancias, pero la diferencia entre el future faker, que está como en el espectro narcisista, y una persona como todos los demás que nos equivocamos, es que los demás asumimos responsabilidad. Sí, efectivamente te hice esa promesa y no te la cumplí. Y el por qué no importa. O sea, da igual. Lo que importa es que hice una promesa que no cumplí. En lugar de estarme justificando y echándole la culpa a la víctima de mis promesas o al universo, el caso es que yo no tengo la culpa. Esa es la diferencia. Entonces, volviendo a tu pregunta, Serea si no asume responsabilidad y lo único que te dice es no me presiones eso no va a cambiar y lo mejor que puedes hacer es cambiar tú de novio okay. este tema me pareció importante porque yo veo mucho en coaching personas a las que sus parejas o, o que todavía ni siquiera son sus parejas, sino son personas con las que están saliendo, les hacen varias promesas sobre el futuro, sobre todo hombres a mujeres cuando la relación no se ha formalizado. Pero estamos hablando de que llevan más de ocho, 9 meses, un año y no quieren formalizar la relación, pero les prometen que una vez que se formalice les van a dar el anillo y van a comprar una casa y van a irse de viaje a no sé dónde. Y, 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 al, y cuando la relación termina, la persona se queda súper confundida y me dice, ¿por qué me prometió todo eso si no pensaba quedarse? ¿Por qué me dijo todas esas cosas para luego desaparecer? Y la respuesta inmediata es por impulsivo, porque en el momento no se puso a pensar que no iba a poder cumplir y, y a lo mejor en ese momento creyó que lo iba a cumplir, pero si no lo cumple no le causa culpa ni le causa mayor bronca. Y dos, porque en ese momento obtuvo algún beneficio por haber hecho esa promesa y por haberte emocionado. Ese beneficio pudo haber sido económico, sexual, laboral, eh, del tipo que tú quieras, pero obtuvo un beneficio y por eso lo hizo. De otra manera no lo harían. Lo hacen porque quieren un beneficio en el presente prometiéndote algo que va a pasar en el futuro y ese futuro nunca llega. Priscila Cinta, muchas gracias por tu superchat. dice, muchas gracias por tus videos, estoy en Spotify mientras trabajo, escuchándolos y me has ayudado muchísimo a entender cosas que me dejaban muy mal. Gracias, gracias por escuchar el podcast, gracias por conectarte y gracias por el superchat. Te mando un beso, grande. Sonia López dice, que luzco muy jovial con el cabello ondulado y te pregunta, ¿verdad, Espo? Este es el peinado favorito de esto, la verdad. Mi Katherine preciosa dice en un superchat, considero terminar la relación, ya me cansé, desapareció tres días. Cuando aparezca con sus excusas, le digo lo que pienso, actúo normal o lo ignoro. Cuando aparezca, o sea, lleva desaparecido tres días, ya no te esperes a que aparezca Katherine, ya bloquea a ese ser humano. No tiene caso que le digas nada porque a él le da igual, él es una de estas personas de las que estamos hablando. Y cada vez que le das la oportunidad de explicarte la que acaba cayendo en el juego eres tú, porque tú eres una buena persona y no eres manipuladora. Ya bloquealo. Deshazte de, de esa... Es como traer un coche con una llanta ponchada. Quítate la llanta ponchada de encima, bloquealo y ya no le digas nada, porque siempre te acaba ganando y vuelves a caer. Bonne Limón, ¿será tu pariente, Spo? Dice, no sirve un hombre así, 10 años perdidos y nunca es público. Me excluye y niega mi existencia con otras personas que conoce. Ahora dice, vive conmigo para poder darme una relación de apoyos y presencial. No, no sirve un hombre así. O sea, después de 10 años, no creo que sean perdidos del todo, pero no sirve y hay que retirarse de ahí, sin duda alguna. Okay. ¿Cuál es una de las consecuencias más dolorosas y más tristes del Future Faking? Que crea disonancia cognitiva ¿qué quiere decir la disonancia cognitiva? es una especie de tensión o ansiedad que se experimenta cuando las creencias o actitudes entran en conflicto con lo que se hace pero no es en ti, sino aquí está entrando en conflicto lo que te dice y lo que hace y las supuestas creencias de tu pareja con lo que realmente está pasando en la realidad y como tú le amas hay una disonancia cognitiva y crea muchísima confusión. Y como además se te culpa cuando te atreves a confrontar de que es tu responsabilidad que las cosas no se estén cumpliendo y no de ellos, entonces eso provoca una baja en la autoestima terrible. Porque, repito, después de escucharlo un cierto número de veces de alguien que te importa tanto, desde luego que la autoestima se, se ve perjudicada y mermada. Y aprovechando que estoy diciendo la palabra autoestima, ya les está poniendo expo aquí en, el, en el, la pantalla, el promo, del taller de autoestima de seis módulos, en el que, si bien esto le puede pasar a cualquiera, te recuperas más rápido y te vas más rápido de una relación así cuando tienes una autoestima sólida. Así que en este taller de seis módulos, te enseño, te ayudo a fortalecer tu autoestima, a elevarla, a mantenerla siempre sana, pese a que no es una línea recta, con ejercicios, presentaciones, PDFs descargables y casi 12 horas de contenido. Así que ahí se los está poniendo Expo, les está poniendo también el, el enlace en el chat y ahorita en un ratito les va a salir el código QR del WhatsApp donde damos informes sobre productos y consultas. ¿Ok? Si quieren pedir informes por WhatsApp, ahorita les va a salir. Bueno, su sushikis. Sushikis. Gracias por el super chat, sushikis. Ok. Acá qué. Ah. evitar ser víctima de esta maravilla de personajes, te preguntarás? Muy buena pregunta. Haciéndote cuestionamientos sobre todo al principio de una relación que parece demasiado buena para ser verdad, que parece como un cuento de hadas y que parece enviada del cielo para ti. La primera pregunta es ¿qué sabe esta persona sobre mí? como para decidir que ya quiere compartir su futuro conmigo y hacer todas estas cosas que está diciendo que vamos a hacer. Segunda pregunta, ¿qué sé yo de esta persona como para creerle todo lo que me está diciendo? Porque hablar es gratis, cumplir ya es otra cuestión. ¿no? Entonces, ¿qué sé yo de esta persona que tanto le conozco como para creerle todo lo que me está diciendo? Y si le creo, ¿de dónde vienen esas creencias? Si, por ejemplo, crees que es tu alma gemela, porque repito, te observa a detalle todo lo que dices y lo que haces. Se lo aprende haciéndote el ser, sentir el ser más importante del universo. Y luego diciéndote que le gusta, que su canción favorita es la misma que la tuya que quiere tomar un curso de algo que tú ya tomaste, que admira mucho a X autor de un libro que tú leíste, porque además se peinan tus redes sociales y todas tus publicaciones para saber lo más posible sobre ti. Y con base en eso, hacer sus promesas y comentarios, entonces podría parecer que son almas gemelas. No lo son. Iñaki Piñuel en el libro de Amor Cero lo llama alma gemelización y es hacer esto y es terrible porque como en las películas vemos que sí pasa y que es gente buena, entonces creemos que si te está pasando aquí en la vida real también es gente buena. No, no es gente buena. Rara vez vas a conocer a alguien a la que le gusta exactamente lo que te gusta a ti y que quiere exactamente lo que quieres tú y que además en el transcurso de un mes ya sabe que quiere vivir contigo, cuántos hijos van a tener, cómo se van a llamar y a quién se van a parecer esas cosas toman tiempo si algo va a gran velocidad lo, no me voy a cansar de decirlo una y otra vez se estrella y esto es lo que pasa entonces hay que tomarse el tiempo antes de tener relaciones sexuales por ejemplo para que no te dejes llevar por las hormonas y por todo aquello que se desata una vez que tienes relaciones sexuales con alguien y ya no ves con objetividad eso también es un punto bien importante. Y más allá de la moralidad y de que somos mujeres empoderadas y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, habría que preguntarse ese empoderamiento sexual ¿a quién está beneficiando realmente? Porque estás dando algo que para ti es importante a cambio de lo que resulta ser nada. Entonces, ojo con irte a la cama demasiado rápido. Siguiente punto que es el cuarto, pon límites desde la primera promesa. Si demasiado rápido alguien te empieza a hacer promesas que uno debería de empezar a hablar después de los 6, 7, 8 meses de relación, dile, suena padre, pero yo creo que no es el momento de hablar de eso, nos estamos conociendo. O sea, que se dé cuenta desde el principio que no va a ser fácil enredar, enredarte y que no eres un hueso... Eh, Fácil de roer, ¿no? Y por último, y creo que más importante, premia las acciones, no las palabras. Cuando alguien te esté bla, 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 vamos a ir a tal restaurante y vamos a hacer esto y vamos a hacer... O simplemente hay gente que te dice, vamos a ir a cenar, pero luego nunca te dice cuándo, ni a dónde, ni cómo. Entonces, puedes decirle cuándo y a dónde vamos a ir. Y si se molesta, esa ya es tu bandera roja. Ya sabes que ahí no es, pero si te empiezan a hacer promesas de viajes y de cosas que te suena como que qué rápido ya te están haciendo esa promesa, lo que puedes hacer es decirle suena padre y a lo mejor más adelante es algo que me gustaría, pero en este momento nos estamos conociendo y yo no me quiero precipitar y ya. Lisbeth Herman nos dice que tiene el corazón roto. Te mandamos un abrazo muy grande, mi Liz. ¿Cómo encontrar gente buena? Gracias por el super chat. Siendo buena contigo. Acuérdate que lo que hay afuera es un reflejo de lo que somos adentro. Si tú no te estás tratando bien, no importa a dónde vayas, si hay 100, si hay 99 malos, pero 99 buenos y uno malo, te vas a atraer al malo porque tú no estás siendo buena contigo o a lo mejor con los demás, quiero pensar que es contigo pero con los demás, o sea, atraemos lo que somos, si quieres atraer gente buena, sé buena principalmente y en primerísimo lugar, contigo misma trátate bien, quiérete y entonces vas a atraer gente buena Espérate. Por ejemplo, Bone Limón, qué bueno que pones ese comentario. Bone dice, ya no quedan buenos. Esa creencia es lo que te va a impedir hoy y para siempre conocer a una buena persona. Porque como tú ya estás convencida de que no quedan hombres buenos, en todo el universo ya no hay hombres buenos. Todos los hombres disponibles son malas personas. Tú ya te convenciste de eso. Esos son los que van a llegar a tu vida. Porque si lo crees, lo creas. Y mientras no abras la mente y no te des cuenta que en el mundo, claro que hay gente mala, pero es mucho más la gente buena, no va a llegar esa gente buena a tu vida porque estás programada para ver únicamente lo que sabes que sí existe. Como cuando te compras un coche y empiezas a ver en la calle todos los coches que son de la misma marca y del mismo color que el tuyo. O quienes han estado embarazadas, que estando embarazada, volteas y dices, ay, ¿cómo hay embarazadas? Embarazadas siempre ha habido muchas. No las notabas porque tu cerebro no estaba conectado con eso. Entonces, repito, si dices, aunque sea como broma, que ya no hay hombres buenos, lo vas a hacer realidad para ti porque para el resto sigue habiendo hombres buenos. Yo tengo a muchos en consulta, estoy casada con uno, espero estar educando a uno y conozco a varios que son buenísimos. Entonces, ojo con las creencias y de dónde vienen. Que las experiencias del pasado hayan sido con personas que no te trataron de la mejor manera no quiere decir que todo lo que queda en el mundo sea gente así. Lo más doloroso veo para la gente que me lo comenta en consulta es que me dicen yo no le pedí nada de esto ni, ni estaba interesada en principio ¿por qué me hizo todas estas promesas? Si yo no le pedí nada yo no propuse nada de esto a mí no me interesaba ni casarme ni, ni que dejara a la esposa ni que hiciera tal ¿por qué me hizo todas esas promesas? Porque es una manera de vivir para ellos y, como ya dije, de manipular. Algún beneficio obtuvo en ese presente haciendo promesas futuras que no se cumplieron y por eso lo hizo. Entonces, por eso volvemos al punto. Premiar conducta, premiar acciones, no palabras. Dentro de este espectro narcisista están, como ya dije, los que solo tienen rasgos y actúan por impulso y no piensan en las consecuencias porque además les da igual. Y luego están los que sí lo hacen premeditado con toda alevosía y ventaja y esos ya son los que tienen un trastorno de personalidad narcisista. Cuando el comportamiento de alguien es demasiado intenso, demasiado rápido, ese es un foco rojo impresionante al que hay que poner atención porque eso de ser tan impulsivo y de decidir en las primeras semanas o días de relación que se va a casar contigo, que te va a presentar a su familia, que va a dejar a su esposa, que, o sea, cosas que sabemos que solo pasan en las películas porque son películas, hay que abrir bien los ojos y poner los pies en la tierra diciendo suena bien pero nos estamos conociendo y creo que debemos de conocernos mejor antes de hacer este tipo de plantas porque la realidad es que la gente que tiene buenas intenciones genuinamente no se siente cómoda haciendo promesas que no sabe si va a ser capaz de cumplir Ahora. Como ya dije, todos alguna vez hemos hecho alguna promesa que rompemos porque por la razón que sea no la cumplimos y no había una mala intención de por medio. A lo mejor sí, no sé, pero en general no. Eso no nos convierte en future fakers, pero si este es un modus operandi y además esa persona terminan, se alejan, lo dejas y regresa y te vuelve a prometer y cambia poquito pero luego a los días, en cuanto ya te ve cómoda, vuelve a recaer en el mismo comportamiento, eso sí ya es con mala intención, con toda la intención de manipular y de obtener un beneficio tuyo sin hacer nada. Estas personas casi nunca tienen dinero, por ejemplo, pero te prometen grandes viajes. O te dicen, tú págalo, esto lo he oído varias veces con mis clientes de coaching, Tú págalo y yo fírmalo con tu tarjeta y yo te deposito. Y luego se enojan por una idiotez para usar eso de pretexto para no pagar. Como ya se pelean en el viaje o llegando del viaje, pues ya no le tengo que pagar. Y se queda ella con la deuda de la tarjeta de crédito. Entonces, de veras, ojo, sean inteligentes, no presten dinero, pero sobre todo no se crean cosas de personas a las que conocen muy poco y de las que no pueden saber cuáles son sus verdaderas intenciones. Bueno, voy a ir a ver qué preguntas hay por acá. ¿Veo? A ver. Ah. ¡Ay, Lobato! Muy bien dicho. Claro que hay hombres buenos. Saludos. Por ejemplo, ese es uno. Juan Ramón Lobato es un buen hombre, me consta. Y me da mucho gusto que te conectes. Un abrazo a Isabela que ha de estar grandísima y preciosa. ¿Eh? Ay, ¿Quién más? A ver... Mi Arthur dice, a mí me prometió el cielo, tiene novia y me destrozó. A partir de ahí aprendí a elegir exigiendo los tres no negociables y escuchándote. No pude terminarlo. Me convertí en un divo. Eso es todo. Una porra para los divos, Expo. Eso, porra para los divos y divas que nos acompañan esta noche. También a los de Instagram, aunque ustedes no pueden oír las porras. Ok, quiero contestar alguna pregunta de Instagram. A ver, Mariela, de, perdón, de, de TikTok dice, estuvimos conociéndonos por seis meses y después muy indiferente. Tiempo invertido y perdido. Pues el tiempo no, no se pierde, Mariela, pero qué bueno que te diste cuenta y que ya no sigues ahí. Belencita dice, me prometió lo mismo que a su amante y e ahora ella sí si se lo cumple. Pues se lo va a cumplir por un ratito, como seguramente te lo cumplió a ti en, en, al principio y después lo dejan de cumplir. Ok. Lorena Rocha en TikTok dice, ¿qué hace con un tipo casado que me busca? Es un intenso y muy descarado. Lo bloqueas y le dices que si te sigue buscando, le vas a decir a su esposa y vas a ver si le sigue. Aidez Zúñiga en TikTok dice, me pasa igual, mi hijo dice que tengo que tener más carácter y exigir que cumpla sus promesas más que exigir porque tú no puedes forzar ni controlar el comportamiento ni, ni las palabras ni nada de otra persona, solo el tuyo, entonces lejos de exigirle a otra persona que cumpla sus promesas que puede cumplirlas o no, no porque tú le digas que las cumpla lo va a hacer, lo que puedes hacer es tú retirarte de la situación y entonces ya no estás con alguien que te está prometiendo cosas que no se cumplen. Porque lo único que puedes controlar es lo que hagas tú. Tú decides si te quedas o te vas. Y en este caso, lo lógico es irte de un lugar donde te prometen cosas que no se cumplen. A ver, ok. Ya, me siento mejor de haber contestado algo en TikTok. Valen Primera, muchas gracias. Un beso hasta Venezuela. Qué bueno que te ayudaron los videos. Oscar Gallegos dice, me disculpan, pero todavía quedamos hombres buenos. Desde luego que sí, Oscar. Estoy de acuerdo contigo. Muchos, muchísimos. Elvira... Sans López dice, ¿Qué vaciado que la humanidad entera no trata bien a la Tierra y por ende a sí misma? Pues no está nada vaciado, Elvira, pero efectivamente. Más bien, si, se tratara, si nos tratáramos bien, incluida yo, a nosotros mismos se reflejaría en el trato que le damos a la Tierra, porque todo viene de adentro hacia afuera. Eh. Flavia Oviedo, qué gusto verte conectada desde Argentina. Hoy está dominando Argentina, fíjense. Es de donde más personas se he visto conectadas. Ni dice: Gracias a ti, adiós narcisistas, ahora estoy en una relación sana, pero tiene tatuada la inicial de su ex, ¿qué procede? Ponle otro significado y se acabó. O sea, de verdad que. No se tatúen iniciales de nadie, humanos, de sus hijos, si acaso, pero no de las parejas, ni casados. ¿Qué rollo con eso? Luego tienen que andar borrando y en fin. Bueno, bueno. Ah, Suski dice, estuvo de vacaciones en México y salimos por un mes. Me dijo que iba a... Volver en noviembre, pero no sé si creerle, no tuvimos sexo, pero yo quedé muy enganchada. Lo bloqueé, ya no hemos hablado. ¿Debería creerle? Eh. No sé si deberías creerle, Suskis, porque no, no me has dicho si... O sea, aquí solo me dices que estuvo de vacaciones en México y quedó de venir en noviembre. Falta todavía para noviembre. A menos que le hayas cachado otras mentiras, que haya prometido cosas intermedias, que no haya cumplido, no veo por qué no creerle. Y más bien no es creerle ni no creerle, es ver para creer. Cuando lo tengas aquí, entonces ya sabes que sí es cierto. En el Inter, no sabemos. Te podría ir enseñando su reservación, su boleto de avión, en fin. Hay varias maneras en las que él te podría hacer saber que es en serio o no es en serio. Ay, José Luis Rivera, qué gusto verte conectado, dice José Luis de Rivera. Un fuerte abrazo con cariño para Florencia y espo, es pues cierto, luces radiante con el pelo así, wow, disfrutando. Muchas gracias. Sabrina dice, y si cumple con sus promesas, pero solo estamos conociendo qué opinas, pues te está enseñando ahora que se están conociendo que cumple con sus promesas, ¿está bien? Ok Joaquín Castillo, me encanta, les está repitiendo algo que, que les he dicho, dice que te trate bien no es motivo para enamorarse. Hasta el que te despacha el jamón y el tamalero debe tratarte bien. ¡Bravo! Un aplauso para Joaquín Espo porque efectivamente lo mínimo indispensable para seguirle respondiendo un mensaje o una llamada telefónica a alguien es que te trate bien, pero no es motivo para enamorarse. Bea Peña Moreno dice, Muy agradecida a todos tus consejos. Después de un tiempo mi novio y yo empezamos a vivir juntos. Hablamos y si el dinero lo permite, en un año hay boda. Muchas felicidades, mi Bea, qué maravilla. Me da muchísimo gusto saberlo. Gracias por compartir. Banu dice, uy, él en es en el momento justo. Era un espectro, espectro narcisista. Ahora lo termino de confirmar. Gracias por despertarnos a todas nosotras. Saludos desde Argentina, desde Buenos Aires. Un abrazo hasta allá, gracias por conectarte. Bueno, ok. Sabrina dice, estoy conociendo a alguien de 41 años y yo 29, estamos muy contentos. Él me dice que si todo va bien, vamos a hacer tal cosa. ¿Qué opinas? Bueno, lo está condicionando desde ahorita, si todo va bien y además habría que ver qué quiere decir tal cosa. ¡Qué miedo! <risa> Depende que, que sea tal cosa. A ver, dinos qué es tal cosa. Pero, eh, 41, o sea, 40. te lleva 11 años, ¿está bien? ¿Están contentos? Sí, pues sí, a ver, si todo va bien. Yo tengo una amiga que cuando conoció a su ya ex marido, pero duraron muchos años casados, le dijo si todo va bien, en un año te estoy dando el anillo y se lo dijo el día que la conoció. Y efectivamente, a los 365 días de que le dijo eso, le dio el anillo, se casaron, tuvieron dos hijitos y ahora ya se divorciaron, están felizmente divorciados, pero bueno, esa fue una promesa que sí se cumplió. No todas las promesas que se hacen en el primer día son falsas. Pero por eso hay que poner atención a los hechos, a las acciones, no a las palabras. Porque hablar es gratis y todos podemos decir lo que nos dé la gana y luego no cumplirlo. Entonces nada más, ojo con las acciones. Y, y efectivamente con no enamorarte de alguien solo porque, porque efectivamente les pregunto, bueno, ¿y por qué te enamoraste tanto? No, pues es que me trata bien. Te debe de tratar bien todo el mundo, es lo menos que mereces. Toda la gente que te rodea, tu jefe, tus compañeros de trabajo, el tamalero, el señor que vende paletas de Jamaica en el parque en el verano y el... ¿Quién más? ¿Quién más, es Y el galán con el que sales te tiene que tratar bien. O sea, todos deberíamos de tratar bien a los demás, pero esa no es una razón para enamorarse. Josué Yami dice, ¿qué significa que un ex de hace años le dio like a una publicación de hace tiempo cuando éramos novios? Él ya tuvo otra pareja en ese tiempo y estaba muy feliz y aún uno ni lo recuerda. Significa que se encontró con la publicación y te quiso mover el tapete y lo logró y ya. Porque si hubiera algo más, supongo que tiene tu teléfono, sabe dónde vives, dónde trabajas, tiene tu para mandarte DMs. Y no lo hace, entonces significa que con su dedito picó así el teléfono y ya, quedó su like, es todo. Hizo ese esfuerzo, así, tuc. Daniel Ibáñez pregunta, Mi, si me anticipo a sus necesidades, ¿puede afectar en mis acciones? Pues no, porque el que se está anticipando a las necesidades eres tú y el de las acciones eres tú. Entonces no veo cómo las podría afectar, Daniel. Florencia, dice Juan Juan, estoy aquí gracias a Cometa Infinita que me dijo que me dijo de tu canal, eres maravillosa. De verdad que no se ha equivocado en recomendarte como la mejor, gracias. Pues gracias a ti, ya cometa infinita, por recomendarte. Bienvenida. O bienvenido, porque como dice Wang Wang, no sé. Pone Limón, dice, uno tolera y uno plantea lo que necesita y es buena, pero no me ha resultado y no me ha correspondido como yo quería y por yo elegir por años a la misma persona, siguió fallándome y abandonándome en fechas importantes para luego aparecer con excusas. Eso es típico de los narcisistas. Echan a perder el cumpleaños, la Navidad, el Día de las Madres, en todas las el día de tu graduación... Si te dan un premio en tu trabajo, o sea, todas las fechas que son importantes para ti sí o sí las va a echar a perder de una u otra manera. Sea desapareciendo, emborrachándose, armando un broncononón el, el mero día o un día antes, pero eso es un rasgo absolutamente narcisista. Y el problema es que a la única persona que debes de elegir siempre por encima de todos es a ti. La misma persona a la que debes ele elegir es a ti misma y tú elegías a tu expareja. Y eso pasa cuando uno está con personalidades psicopáticas que tienen una especie de, de influencia como hipnótica en sus víctimas y entonces por un tiempo dejas de ser dueña de tus acciones. Qué bueno que ya saliste de ese ciclo. Aunque hayan pasado 10 años, ya se acabó, ya pasó y ahora a seguir. Alguien preguntó, ah, Mon Mon pregunta, ¿Estas personas tienen baja autoestima? Sí, claro, toda persona que necesita sobajar a otra para sentirse bien, tiene mala autoestima, pero estas personas además carecen de empatía. Más allá de tener tener autoestima, no hay empatía. Cero empatía porque tienen una... Todas estas personas tienen historias de una infancia muy difícil, sea de abandono, de humillación, de, de, de haber sido abusados física o sexualmente o de las dos maneras, o otra manera de crear un psicópata, un narcisista es darle a un niño todo lo que quiere, cuando lo quiere y cómo lo quiere sin poner un solo límite, lo cual también genera sufrimiento, porque a un niño le da muchísimo miedo ver que puede manipular de esta manera a un adulto, él ve a sus papás como lo máximo, como Dios, como los que saben hacer todo, pero si yo que soy chiquito los manejo a mi antojo, pues qué miedo, y entonces esto también genera este tipo de personalidades. Nora Mónica dice que ella también cree que hay hombres buenos, qué bueno, Juan Ramón, qué bueno, qué bueno que Isabela me manda un abrazo que yo le tengo mucho aprecio a tu hija. Lilisma dice que ella también es diva, entonces esa porra también fue para ti. Arce Miranda dice, no solo en las películas, conozco a varios que sí dejan a su esposa para vivir con otra persona, aún con hijos, eso no los detiene y de todas las generaciones hacen lo mismo y sucede con mucha frecuencia. Sí sucede, y efectivamente sucede en muchas generaciones, pero no, con más frecuencia no la dejan y se quedan con su familia. A veces no por amor, sino por cuestiones sociales, económicas o por lo que sea, pero el punto es que la gran mayoría no, no dejan a su familia. Hay quienes lo hacen, pero no es la mayoría. Florán Saavedra dice Y hablando de aquellos que olvidan la cartera El clásico, el clásico Y tú pagas, te depositan ¿Cómo les cobras el dinero de vuelta? Así En la noche le escribes Y le dices, oye, este es mi número de cuenta Para que me deposites lo de hoy Tan tan María Eugenia Cuesta dice Pues a mí me pidió matrimonio Y resulta que es casado Y no se quiere divorciar Así que pues que se quede solo mejor ya no estoy con él. Ese es un clásico ejemplo, fíjate, te propone matrimonio y no se quiere divorciar, pues qué pretende ser bigamo, irse a la cárcel porque eso es un delito, ¿no? La única manera de casarte con una persona sin divorciarte de la persona con la que estás casado es la bigamia, lo cual está penado por la ley, entonces no sé qué pretende esa persona. <risa> Isabel le manda, Isabel Hernández manda saludos de Iztapalapa para El Mundo. Wilpaz Miño dice, prometió que me amaba y era un amor de persona y siempre me trató bien, pero poco a poco perdió el interés, yo era menor en la relación, no sé si fue eso, yo 22 y esa persona 38. Will, pues a veces no llegamos a saber la razón exacta por la que alguien pierde interés, por la que alguien nos deja de querer, por la que alguien se va. Creo que a cierta edad nos ha pasado a todos. Tú estás muy joven y qué bueno que ya lo viviste, pero la razón realmente da igual. Si es porque estabas muy joven, si ya no quiso estar y se fue. Y esa es suficiente razón para que tú, a pesar de quererlo, digas, me quiero más a mí y yo no quiero estar esperando a alguien ni, ni extrañando a alguien que no quiso estar conmigo. Adit Criollo, muchas gracias por el comentario. Ana Torres dice, yo estoy en un duelo por el fallecimiento de mi pareja y ahora casi seis meses apareció alguien nuevo. Ana, qué duro. El duelo por pérdida de pareja es de los más dolorosos. No sé cuánto tiempo hayas estado con, otra, con, tu, con tu pareja que falleció seis meses me parece un tiempo relativamente corto, pero si tú te sientes lista y te hace ilusión conocer a esta persona y sentirte bien, hazlo, porque de todas maneras tu pareja no va a regresarlo del tiempo corto lo, lo digo en cuanto a lo vulnerable que tú puedas estar ante una persona que pudiera ser un depredador de estos, ¿no? Porque justamente este tipo de personalidades suelen, no es hay excepciones, pero suelen buscar a personas vulnerables, personas que tienen un problema de salud, que acaban de perder a un ser querido, que están en un ma mal momento económico, que acaban de perder un trabajo, que los hijos se acaban de ir a estudiar fuera y entonces ahí es donde se acercan y las pueden manipular como quieren justamente porque están vulnerables. Entonces lo que me preocupa o lo que me ocupa en este caso decirte que tengas cuidado porque hace poco tiempo es lo vulnerable que puedas estar para no darte cuenta qué tipo de persona se te está acercando. Gabriela Calderón, me da mucho gusto que ahora estés feliz con alguien que no hace promesas tontas. Karen Martínez dice, disculpa, ¿qué significa que en mi ex, que ya tiene 7 años de relación, Actualmente se encuentra estoqueándome y yo ya tengo pareja. Significa que quiere y que puede. Quiere porque tiene curiosidad y creo que nada más. De vez en cuando a todos nos da curiosidad saber qué está haciendo X persona. Y dos, puede porque tiene acceso a tus redes sociales. Pero más allá de eso, muy probablemente no signifique nada. Erika Aviles dice, hablando de promesas sin cumplir, me rogó que me tatuaras su nombre jurando que nunca me dejaría. El día que me tatué su nombre, me dejó. No se tatúen el nombre de nadie. Please. Sírvales esto de experiencia, de... de no de experiencia, de advertencia. Bueno, antes de que terminemos, es por regálame un boo para todos los Future Fakers del mundo. Boo para todos los Future Fakers del mundo, para los que fingen un futuro, para los que prometen cosas que saben que no van a cumplir. Ahí está. quiero cerrar diciéndoles que si están o estuvieron en esta situación como tanta gente que lo está compartiendo en el chat no se culpen de verdad que no es tu culpa no tienes control sobre las acciones de otra persona todo lo que haya hecho tu ex o tu pareja actual que tenga que ver con esto o con lo que sea no es tu culpa no es tu responsabilidad tu responsabilidad es cuidarte a ti y en el momento que estés lista o listo dejar a esa persona, irte de esa relación, no estar donde te están haciendo tanto daño. Pero no estés con una persona que te responsabiliza de sus acciones. De la misma manera que tú no puedes responsabilizar a nadie por lo que tú haces y dices más que a ti. Otra persona no te puede responsabilizar a ti de lo que dice y hace. Así es que por favor. Si les hicieron promesas que después no les cumplieron, sobre todo los que piden dinero prestado y te dicen, ay, pues tú me lo diste, tú quisiste, tú sabías que no tenía trabajo. No, no es tu culpa. Aprendiste una gran lección y a partir de ahora es tu responsabilidad no repetir ese error. Pero no es tu culpa que una persona sea mentirosa, tranza, desgraciada, infiel y todo lo demás que se te ocurra. ¿okay? Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo miércoles, los quiero muchísimo. Les deseo amor, luz y éxito, que es el nombre de mi podcast, que espero que ya estén escuchando a todos y nos vemos la próxima semana.